0: 好好听耶，粉朋友大家好，我是平秀玲。2月7号的今日评评理哦，谈谈新国会新气象。韩院长的这个登板秀哦，第一次主持朝野协商，可以说是非常的顺利。而在这个场景当中，也可以看到朝野之间非常和谐的互动哦。不管是柯建明还是黄国昌哦，对于韩国瑜都毕恭毕敬的称韩院长。对于韩院长所拍板的立法院正式开议日期二月二十号，显然各方都很满意，都能接受、哦、那感觉的出来呢？韩国瑜至少在他的起手式哦，不管是找了立法院的活字典周万来担任他的秘书长，或者是在朝野协商的时候呢，处理柯建明跟陈昭姿的互杠事件哦，那情理法。各方面都兼顾哦，那甚至呢还用了他诙谐幽默的方式哦，要柯建铭看着他的眼睛，这样子的一个比较诙谐的方式呢，压制了柯建铭的怒气，也让呢来踢馆的陈昭姿有发泄的空间哦。那虽然一来一往火花四射、哦，那至少并没有影响整个朝野协商的气氛。也没有影响最终做出的协商共识，大家可以在2月20号正式的开议上公哦。那韩国瑜的起手式，各方都觉得是相当成功的，那也代表未来韩国瑜在立法院里头呢，要成为一个国会议事中立。那能够按捺各方的这个公道角色的可能性越来越高。事实上呢，过去民进党完全执政的将近八年时间、哦、立法院最外让,让外界觉得不满，那让大家觉得民进党全面执政有独裁阴影，就是立法院院的监督制衡功能不彰哦，俨然就成了立法局。民进党占大多数席次的立法院呢、哦，不管是什么样子的一个法案呢、啊，那都完全的配合行政院的演出哦。那这个人数的优势之下，立法院可以说是呢，就是行政院所有政策的橡皮图章。不管提什么预算，不管提什么法案，不管要怎么对抗什么样子的一个民意的浪潮，立法院都可以成为行政院非常好的挡土墙。那对于行政院提出的要求，基本上也是百依百顺了。这也就是为什么在这一场中央政权。国会总统的大选当中哦，一直有所谓的六成民意要下架民进党，甚至呢有六成以上的民意哦，认为不应该让民进党完全执政，因为在民进党过去将近八年完全执政的过程当中哦，完全看不到民意对于行政权的挑战。获得任何的重视哦，甚至在苏贞昌所领导的这个行政院，在立法院里头被询的这个角色、哦，常常是反直询的反手为攻哦，都不知道是谁在。监督谁了？那在立法院里头呢？行政官员配合执政党的立委，基本上呢是碾压在野党的立委，也碾压全国的民意哦。这也是为什么民意怨沸腾，让赖清德在这一次的选举当中可以说是惊险万分呢、哦。只要蓝白。有意合作，赖清德的支持度，赖清德的选情就会往下走，出现危机哦。最终当然是因为蓝白不合，拯救了赖清德在这场选战当中的惊涛骇浪。那韩国瑜成为立法院院长哦，那韩江佩的组合让人有耳目一新的感觉。最重要的是哦，国会的尊严，国会的这个监督权。极有可能重新回到宪政的正轨上面了、哦，而不再是行政机关的附庸组织。那我们可以看得出来呢，在韩国瑜担任院长，呃，国民党的立委哦，五十一席可以说是十，五十二席可以说是士气大振了。那这个士气大振，特别显现在之前曾经也待在立法院里头比较资深的立委身上、啊，因为过去呃、啊、被压抑压制的实在也太窝囊了。那在终于现在可以扬眉吐气啊，当家做主。的这个大家长啊，是自己人哦、啊，那感觉到的温暖，以及感觉到未来监督行政院的这个信心哦、啊，都提振了非常多倍哦、啊。那这个现象呢，也出现在国民党内部一些微妙的变化、啊。的韩院长的新国会新时代哦、啊，居然三月份呢，国民党要举行中常委的改选，中常委是国民党。党中央呢，最高的权力机构、哦，那很多重大的提案都必须经过中常会才能够决议、哦、那党主席呃领导的这个中常会是国民党的核心决策机构。不过呢，二十九席的中常委要改选哦，去登记参选的人居然只有二十七个人，还不满这一个缺额。二十九人应选，只有二十七人登记哦，这代表这是登记及当选的保障嘛？对于国民党来讲，中常会的功能未来是不是就完全被这个立法院党团所取代哦？这是国民党接下来必须面对党内改革的一个最重要的议题哦。那朱立伦此时此刻的心情啊？恐怕跟他当时希望韩国瑜被绑在立法院院长的位置上面，无法跟他争夺党权，已经是大不相同了。韩国瑜把这个国会议长、立法院长，呃，做的虎虎生风哦。那整个台湾的政治中心呢，也会从这个政党。决策的角色移到立法院、国会主导，特别是行政权在这个呃敌对阵营民进党的手中哦。那蓝营最大最大的政治舞台就是在立法院，而立法院党团呢，现在是由总召傅昆萁强势领导。那韩国瑜在。应对不管是绿白阵营哦，都有非常高度的这个政治攻防的手腕了、哦。所以未来的政治中心出现在立法院之后哦，国民党中央是不是会因此被弱化？当党中央被弱化之后呢，以朱立伦为首的这个党务高层哦，恐怕也会有很深的危机感哦。国民党会被走向啊、呃、另外一个？内部竞争导致内部分裂的一个场景哦，这个、第一个出现在三月份的这个中常委选举，居然登记的人非常少，而且现任立委当中呢，居然只有一个人去登记，那就是新组的正政,政前、哦。呢，除了他之外，没有立委愿意涉入党中央相关的党务那接下来呢？当然还有明年的党主席选举。虽然呢，韩国瑜似乎看起来被绑在立法院里头担任呃国会议长这个角色是不可能参选党职的，所以未来明年他应该也不会参选党主席。但是，洞见关瞻的影响力跟身份呢、啊，会影响到他支持谁担任下一次的国民党党主席。这恐怕也会是呃朱立伦。高度警戒的，那一旦这个不管是卢秀燕或是其他呃有意2028的这个政治人物哦、啊，对于党权有兴趣，跟之前的赖清德一样哦，原本赖清德也是不愿意接国民进党党主席的，后来担心提名可能会发生变化，于是呢他就争取了呃民进党党主席的职务。也顺利的获得民进党总统的提名啊、哦，那赖清德模式在二零二五年之后呢，可能也会在国民党上演哦。虽然韩国瑜本人没办法，呃，争取这一个国民党党主席的位置哦。那党主席位置最重要的当然是对于二零二六的这个提名以及二零二八的这个提名拥有绝对的主导权哦。那如果有人呢，在2025的党主席改选的时候有意挑战朱立伦呢、哦，那显然也是对2028的一种表态。而这个表态呢，受到的启发，应该就是赖清德原本不愿意接民进党党主席的角色，后来还是决定，呃，以风险最小的方式先选党主席。在卡总统候选人的位置哦，那这中间的变数风险相对上就可以降低。所以呢，当朱立伦的这个党的权力受到威胁之后、哦、国民党会不会又回到了之前呢、哦？内斗的国民党，分裂的国民党。那国民党未来的这个政治权力的中心在立法院之后呢？韩国瑜的动向，韩国瑜的支持。都会影响未来这个国民党内权力的这个分配哦。那这内部的分配、内部权力的竞争，能不能够就像民进党一样，内部竞争归内部竞争哦。当要对外的时候呢，可以一致的团结对外哦。如何形塑这样子的一个政党文化，组成这样子的一个政党的战斗团队，对内跟对外的？应对方式啊有所不同哦，这是国民党在想要重回执政的路上必须要学会的功课。那当能够调整这样子的一个节奏步伐，以及整出整理出这样子的一个战斗团队哦，才有可能不管是2028或是在接下来的四年重返执政哦。那重返执政之路最重要的竞争对手。对国民党来讲，其实还是自己哦，而不是对手的柯文哲，或是未来的对手的赖清德。所以，怎么样子的一个国民党的新形象、新风貌，才会影响国民党未来有没有可能重回执政之路？以上，今天评评理，谢谢收听。